0: Ist ein umgangssprachliches Wort für den Penis. Da gibt es ganz viele schöne und auch nicht so schöne für. Kann man sich überlegen, wie man darüber sprechen möchte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 41. Folge Kurzer Prozess: ein juristischer Rundumschlag mit dir, Talage Gebergeri, und mit mir, Elissa Chartage-Bär.
0: Hi, Rana. Hallo, Schözel. Wie geht's dir? Klang das jetzt sehr müde in der Begrüßung? Äh, nee, müde nicht, aber es klang so ein bisschen so wie mit so einem, äh, heißt das auf Deutsch auch Metronom, diese klavier tic tack, -Tack. Sing-Sang. Tic-Tac, nee, dieses <lacht> Hallo und herzlich willkommen. Es war sehr akzentuiert, <lacht> aber ey. Ja, ich, ich wollte
1: so aus der Müdigkeit herausbrechen und dann ist das daraus geworden. Ja, aber ich
0: finde das in Ordnung, weil wir sind ja nicht die Tagesschau kann halt nicht jedes Mal gleich klingen.
1: Das stimmt. Das ist schon eine Kunst. Ja, wie sieht's aus? Also ich bin <lacht> sehr müde. Du?
0: Ich habe dir ja eben schon erzählt, ich habe einfach äh, anstrengende Wochen hinter mir und äh, mich hat nicht die Jura kaputt gemacht, sondern Mathe, ähm, weil ich so eine Erbauseinandersetzung ausrechnen musste, die Auszahlungsbeträge. Ich habe dir es eben gesagt, ich habe ja, ähm, als du geheiratet hast, habe ich mit deinem ältesten Sohn Matheaufgaben gemacht. Da hast er, du genau den richtigen gefunden. Ja, da, da war die in der Küche und irgendwer hat gesagt, da braucht jemand Hilfe. Und dann stand ich da und habe diese Textaufgaben. Und genauso war das letzte Woche. So, Anton hat 25 Äpfel. <lacht> dann kommt Max und gibt ein Darlehen in den Topf und nimmt sechs Äpfel raus und teilt die durch die Hälfte. Und aber drei haben Würmer. Und äh, wer kriegt wie viel Äpfel am Ende und warum ist überhaupt da eine Birne? So war der Fall. Und ich bin einfach ausgerastet. Ich habe es dir eben gesagt. Ich war wirklich, und ich bin nicht nah am Wasser gebaut, aber ich war kurz davor zu weinen. Und dann hat sich Ali Reza eingeklingt und hat einfach die Zahlen, der hat bald Obstplatten geholt, und um mir das erläutert. Aber... Ähm es ist wirklich, das war so schlimm. Und der hat die ganze Zeit gesagt, was verstehst du daran nicht? Und ich so, ja, aber der Notar hat das so und so. Und jetzt, aber was verstehst du daran nicht? Und das war wirklich schlimm. Oh Mann, aber äh, die Woche ist fast vorüber. Bald ist Wochenende und ich freue mich, dass wir jetzt hier zusammensitzen. Es ist ein netter Ausgleich zu dem, was wir sonst immer machen. Ich muss auch sagen, irgendwie äh, belebt
1: mich das auch immer wieder. Heute habe ich zum Beispiel gedacht, ich komme voll nicht mehr in die Gänge. Ich bin einfach zu müde von allem. Ich hatte auch so eine anstrengende Woche mit ganz viel Termin, Family Stuff, ähm, keine Ahnung, Kindertermine, Arbeitstermine, alles Mögliche. Und ähm, heute hatte ich so einen Tiefpunkt, war ich echt bei null angekommen. Aber jetzt mit unserem Podcast geht es wieder ein bisschen bergauf. Und heute Nachmittag stehen ja auch schon wieder die nächsten Termine an. Von daher freue ich mich, dass wir uns hier treffen und über wichtige Themen sprechen.
0: Was ist denn dein Thema heute? Mein Thema ist äh, ein total lustiges, habe ich extra ausgesucht, damit wir äh, wieder fröhlich, fröhlich und fit sind. Ähm, es geht um ich habe ein bisschen früher Schwierigkeiten gehabt, dieses Wort zu sagen, weil ich das so vom Klang unangenehm finde. Aber Sag mit es. der Zeit habe ich mich gewöhnt. Ja, es geht um Pimmelgate. Ähm, da ist was passiert. Das haben sicherlich viele mitbekommen. Für die, die es nicht mitbekommen, werde ich gleich erklären, was passiert ist. Und wie immer eine kurze rechtliche Einordnung. Wir, du und ich, nehmen dazu Stellung und lösen den Fall ganz ohne Akteneinsicht. Ja, super. Finde ich mhm. witzig. Ähm, Was auch du? das Wort
1: bisschen <lacht> das eklig, aber auch witzig. Ich bin auf jeden Fall auch voll im Thema drin, weil es mich interessiert hat, habe ich natürlich das ein oder andere, den ein oder anderen Artikel dazu auch gelesen. Bei mir geht es heute um auch eins meiner Themen, die ich ähm, selber bearbeite, Arbeitsrecht, also Rechtsgebiete und Worüber ich gestoßen bin hier in Köln fand ja vor ein paar Tagen der Prozess beim Arbeitsgericht in Köln statt, wegen der langjährigen Justiziarin bei der katholischen Kirche, ähm, die ist beim Erzbistum Köln angestellt und wurde fristlos gekündigt. Warum hm. und wieso und was heißt eigentlich fristlose Kündigung, wann ist diese wirksam und so weiter, ist mein Thema. Es geht um eine langjährige Mitarbeiterin, äh, Justiziarin, also auch eine Kollegin von uns, die beim Erzbistum Köln gearbeitet hat. Ähm, langjährig heißt mit Sicherheit über zehn Jahre oder sowas. Ich weiß es aber nicht, wie viele Jahre es genau sind. Sie ist im Juli. Ähm, nachdem sie seit April 2021 krank geschrieben ist, ähm, Juli, im Juli ist sie fristlos gekündigt worden. Mhm. Was bedeutet das? Sie hat ähm, eine fristlose schriftliche Kündigung bekommen und ist dagegen arbeitsgerichtlich vorgegangen. Und jetzt vor ein paar Tagen fand der erste Gütetermin statt. Das ist halt der Termin, den es dann relativ schnell bei den Arbeitsgerichten gibt. Da wird dann noch mal, setzt man sich quasi an einen Tisch im bildlichen Sinne und verhandelt die Position aus. In den allermeisten Fällen kommt es da zu einem Vergleich. In dem Fall aber nicht. Die Parteien haben sich nicht geeinigt. Die
0: Frage ist ja, die hat eine Kündigung bekommen, da drin stand, sie sind hiermit fristlos gekündigt und dann geht die auch nicht mehr zur Arbeit. Du sagst, sie ist vor Gericht gegangen. Was hat sie getan? Also, erklär mal bitte, mit welchem Verfahren, in welchem Verfahren wir uns befinden. Also, sie hat. Ähm keine ordentliche, sondern eine fristlose
1: Kündigung bekommen und ist dann, ist eh geschrieben, wurde aber sicherlich auch freigestellt, das heißt, wenn, man, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer freistellt, muss er nicht mehr zur Arbeit kommen, wird aber weiterhin bezahlt. Mhm. Bei der fristlosen Kündigung ist eine Freistellung nicht der Fall, weil die ist ja dann sofort gültig genau. mit Zugang. Grund dieser fristlosen Kündigung ist wohl, das kam jetzt heraus, dass sie einen Bürostuhl, der besondere Eigenschaften hat, äh, ihren Bürostuhl aus dem Büro mitgenommen hat während der Pandemiezeit für ihr Homeoffice. Da hat sie offensichtlich auch von zu Hause gearbeitet und hat nicht Kardinal Wölki oder sonst wen persönlich gefragt, sondern hat ihren eigenen Bürostuhl aus ihrem Büro, in dem sie sitzt, mit nach Hause genommen. Das Was hat er denn für besondere Eigenschaften? Ja, ich glaube, das ist so rückenschonend an den Schreibtisch angepasst, da gibt es ja so Gedöns. Ne? Okay,
0: aber jetzt nicht so, der kann ja, fliegen, oder? Ist jetzt nicht so,
1: der kann fliegen und reden und äh, das ist das wichtig, der wichtigste Gegenstand in der ganzen äh, in der Verwaltung. In der katholischen Kirche. <lacht> so aus Gold und äh, Gewalt und sowas. Ähm, nein, es ist ein ganz herkömmlicher, aber eben besonders, äh, besonders angefertigter Bürostuhl. Ja, das Ding ist, die katholische Kirche nimmt das zum Anlass, um der Mitarbeiterin fristlos <lacht> zu kündigen. Jetzt muss man sich fragen, wann, was ist oder wann darf man jemanden fristlos kündigen? Ja, bitte. Ja, so ganz formelhaft kann ich dir sagen, die fristlose Kündigung ist dann gerechtfertigt, wenn das Vertrauensverhältnis unwiderruflich zerrüttet ist, mhm. wenn also Dinge geschehen, die ein... Zusammen, eine Zusammenarbeit zwischen Mitarbeiter und ähm, Arbeitgeber unmöglich macht, unzumutbar macht. Also, das müssen schon Sachen von enormem Gewicht sein. Wir haben das, den Fall, ähm, jetzt nicht in der Kündigung. Wir sagen immer wichtiger
0: Grund, ne? Also, sowas wie ja. Klauen. Klauen,
1: also, Diebstahl, ein klassischer Diebstahl ist ein Grund für eine Kündigung. Aber das mhm. ist in der Regel eine verhaltensbedingte Kündigung. Ähm, dann kann man unter Umständen, es kommt immer auf den Einzelfall an und Billigkeitserwägungen und so weiter. Aber eine fristlose Kündigung, muss man einfach sagen, ist in den allerwenigsten Fällen wirksam. Genauso sehe ich das natürlich auch bei diesem Bürostuhl. Denn selbst wenn das eine Pflichtverletzung gewesen wäre, diesen Bürostuhl ohne Einverständnis, ohne vorherige Einverständniserklärung ähm, mitzunehmen, ist das maximal abmahnungswürdig. Okay. Mhm. Da muss man als Arbeitgeber zunächst einmal, einmal abmahnen. Dann kann, hat man als Arbeitnehmer die Möglichkeit, eine Gegendarstellung zu verfassen und so weiter. Und dann muss man noch ein zweites Mal abmahnen, wegen der gleichen oder ähnlich gelagerten Sache. Und dann gibt es die Möglichkeit verhaltensbedingt zu kündigen. Aber eine fristlose Kündigung ist hier natürlich aus meiner Sicht, und so sieht das auch der Anwalt von der Klägerin hier, von der Justiziarin, nicht gerechtfertigt. Wegen dem Bürostuhl. Hallo, ja. bitte dich. Also. Wenn, wenn sie dann da persönlich angefragt hätte, hätten die ihr vielleicht einen Verstoß wegen, äh, weiß ich nicht was. Ähm, angelastet, das ist eine reine Taktik, ein, ein Instrument, um die Mitarbeiterin loszuwerden. Das wird auch so diskutiert und davon geht die Mitarbeiterin selbst
0: aus. Erstmal warum und dann bitte gerne danach gelagert, gäbe es nicht andere Möglichkeiten, sie loszuwerden? Also was ist das für eine äh, seltsame und auch irgendwie dumme Art, das anzugehen? Also warum wollte man sie loswerden?
1: Also mit christlicher Fürsorge hat das natürlich nichts zu tun, ne? so eine Mitarbeiterin einfach vor die Tür zu setzen. Sie ist eh relativ unliebsam geworden. Ähm, so lässt sich aus diesen ganzen Artikeln lesen. Sie war äh, maßgeblich bei der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle ähm, betraut. Ähm, ihr werden auch in diesen mhm. Gutachten, die wir auch schon mal besprochen haben, enorme Pflichtverletzungen vorgeworfen, nämlich neun Stück an der Zahl. Da hat sie die Missbrauchsfälle nicht an die Staatsanwaltschaft gemeldet. Ah, okay. Man muss aber auch sagen, dass diese äh, Fälle strafrechtlich schon verjährt waren. Also Es war zwar eine Pflichtverletzung, die nicht zu melden, aber strafrechtliche Folgen hatte das dann letztlich nicht, weil die ohnehin verjährt waren. Nichtsdestotrotz werden ihr diese Verstöße vorgeworfen, ähm, und ihr zugute gehalten wurde dann aber auch in diesem Gutachten alles wiedergegeben, dass sie sehr intensiv an der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle mitgeholfen hat. Sie hat also aktiv mit den Staatsanwaltschaften kommuniziert, dass diese Aufarbeitung ähm, stattfinden kann und hat sich da sehr engagiert. Das ist auch der Grund, warum sie in diesem Klageverfahren, in dem wir uns jetzt, in dem sie sich jetzt befindet, ähm, mhm. Schmerzensgeld von 50.000 Euro zusätzlich geltend gemacht hat, denn ähm, sie sagt, sie sei nachhaltig traumatisiert durch die erneute Befragung. Während der Einholung des zweiten Gutachtens wurde sie ja so einem Frageinterview unterworfen. Sie musste da Rede und Antwort stehen. Und durch diese Befragung ist sie retraumatisiert worden. Und verlangt es also wegen der Inhalte dieser Missbrauchsfälle
0: und so weiter, die sie damals geprüft hat. und ähm Vielleicht zur Einordnung. Es gab gegen das Erzbistum ein Gutachten aus München. Da hat genau. das Erzbistum Köln gesagt, nö, das akzeptieren wir nicht wegen formaler Fehler. Und dann hat ein Kölner Strafrechtskollege ein zweites Gutachten erstellt. Und dieses zweite Gutachten führte dazu, dass sie erneut befragt werden musste. Und das hat sie retraumatisiert.
1: Genau, danke, du hast das perfekt zusammengefasst. Und deswegen fordert sie ein Schmerzensgeld von 50.000 Euro, weil ähm, ihr Arbeitgeber sie quasi damit alleine gelassen hat, äh, seinen Schutzpflichten nicht nachgekommen ist. Und ähm, mhm. die Mitarbeiterin einen ja, psychischen Schaden davon getragen hat. Das Erzbistum Köln ähm, lehnt all diese Forderungen ab. Also was hat sie jetzt für eine Klage erhoben, wo sie auch noch Schmerzensgeld geltend macht? Also sie hat die Kündigungsschutzklage, ich habe es eben gesagt, aber jetzt mhm. noch mal ganz ausdrücklich, sie hat eine Kündigungsschutzklage gegen die fristlose Kündigung eingelegt. Mhm. Und in dieser Klage fordert sie auch 50.000 Euro Schmerzensgeld. Wegen Elissa, der sag mir bitte, wann kann ich Kündigungsschutzklage erheben? Das ist sehr wichtig, so servicemäßig für alle die, die uns zuhören. Ähm, wer eine Kündigung bekommt, eine ordentliche, eine fristlose oder was auch immer, ähm, eine kombinierte, erst eine fristlose und hilfsweise eine ordentliche oder eine Änderungskündigung, alles, was mit Kündigung zu tun hat, bitte drei Wochen ab Zugang dieser Kündigung muss man eine Kündigungsschutzklage einreichen. Das ist eine Notfrist und die gilt auch bei der katholischen Kirche. Die haben da nicht so kircheninterne einwöchige Kündigungsschutzklagenfrist, sondern auch da gilt, natürlich ist ein Arbeitsvertrag ähm, die dreiwöchige Kündigungsschutzklage.
0: Schüssel, ich bin im Urlaub oder krank. Wann geht mir die Kündigung zu? Jetzt machst du aber hier Vorlesungen mit mir. Ne? Nee, jetzt möchte ich für meine 150, 190 Euro plus Mehrwertsteuer auch was haben. <lacht> und zwar für alle alternativen Möglichkeiten. Für alle, genau. Was ist wenn und das? So machen wir genau. das.
1: Was passiert, wenn ähm, ich dann leider nicht an den Briefkasten kann, weil ich mir ein Bein gebrochen ja, habe? Oder genau, so? solche Fragen kommen. Wirklich, du so, Was das. wird man gefragt? Ähm, nein, auch dann sagt man, du musst dafür sorgen, dass dein Briefkasten regelmäßig gecheckt wird und die Kündigung gilt dir dann als zugegangen, spätestens drei Tage nachdem ähm, die abgesandt worden ist. Da gilt so eine Drei-Tages-Fiktion. Also Leute, selbst wenn ihr im Urlaub seid oder sonst ja. wo, kümmert euch darum, dass euer Briefkasten regelmäßig geleert wird, dass ihr immer checkt. Kriege ich jetzt eine Kündigung oder nicht? Weil die Drei-Wochen-Frist
0: ist einfach erbarmungslos. Ja, und Kündigung per Mail geht ja nicht, geht nur schriftlich unterschrieben. Insofern Briefkasten ist echt wichtig in Deutschland. Muss <lacht> immer gecheckt werden. Das äh, wundern sich andere Leute in anderen Ländern, dass wir so fixiert sind auf unsere Briefkästen. Äh, kann ich immer Kündigungsschutzklage erheben, Elissa?
1: Du bist so witzig. Also mit diesen Fragen hätte ich nicht gerechnet. Nochmal ähm, ganz wichtig für euch noch eine wichtige Sache. Die, der Arbeitgeber, der zehn oder mehr Mitarbeiter hat, der kann nicht einfach so kündigen. Da müssen Kündigungsgründe vorliegen. Bei kleinen Betrieben unter zehn Mitarbeitern, da kann man einfach die Frist einhalten und ohne Angabe von Kündigungsgründen kündigen. Und ähm, ja, bei der katholischen Kirche, ich denke mal, das ist unstreitig, dass ne? das Kündigungsschutzgesetz anwendbar ist, oder? Ich meine, sie so, haben
0: zehn, mehr als zehn Mitarbeiter. Der Papst zählt dazu, die ganzen Kardinäle. Ich glaube, die haben mehr als zehn Mitarbeiter. Wer muss die Kündigung unterschreiben? Bei denen frage ich mich eigentlich ja der Arbeitgeber, also Erzbistum Köln. Ich denke mal, äh, Kardinal Wölki ja, müsste würd ich die, ne? würde ich jetzt mal von
1: ausgehen, dass er die unterschreiben muss. Und, ähm, wer die dann da zur Post gebracht hat, per Einwurf einschreiben oder per Boten, ja, keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, Warte, ich wollte da noch was sagen, kurz zu, ach so, klar, wenn das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet, dann, wie das hier der Fall ist, muss man natürlich Kündigungsgründe haben und das sind dann personenbedingt, verhaltensbedingt oder betriebsbedingt, also betriebsbedingt fällt ja auch schon mal ganz klar weg, bei der katholischen, äh, die katholischen Kirche, die haben zwar jetzt natürlich krasse Einnahmen, äh, Einnahmen verbüßt, weil so viele ausgetreten sind, aber ich glaube, die sind trotzdem noch ganz gut im Saft. Ähm, betriebsbedingt oh, oh. fällt schon mal weg. Verhaltensbedingt, ja klar, hätte man allenfalls abmahnen können. Und personenbedingt ist ja auch, fällt hier auch weg und muss nicht weiter diskutiert werden. Von daher, ich glaube, die Klage, die haben sich jedenfalls. Nochmal, ich glaube, das geht hier ähm, zugunsten der Arbeitnehmerin aus, der ähm, Justiziarin, denn äh, die konnten sich im Vergleich in diesen Gütetermin nicht einigen. Es kam nicht zu einem Vergleich. Das heißt, das Arbeitsgericht Köln hat einen Kammertermin anberaumt, der wird im Januar stattfinden. Und da wird das Gericht entscheiden, ob die Klage abgewiesen wird oder ähm, der Klage stattgegeben wird. Der Anwalt von der Klägerin, von der Justiziarin, ist ein Kollege aus äh, München. Ähm, der hat schon gesagt, also so einen absurden Kündigungsgrund hätte er noch nicht erlebt. Und letztlich der, die Anwälte oder der Anwalt von der katholischen Kirche kann dem auch nicht viel entgegenhalten. Der sagt halt im Prinzip nur, das war ein super wichtiger Gegenstand für uns. Den kann man nicht einfach so mitnehmen, so wirklich, so war mein Lieblingsstuhl, den darf man nicht einfach so mitnehmen. Letztlich haben die halt keine ordentliche Begründung dafür, sondern die wollen die Mitarbeiterin loswerden.
0: Weißt Und du, was das Problem war, Elissa Ja, die, die konnten nicht ihre Justiziarin fragen, ja, genau. wie man in so einem Fall ordentlich kündigt, weil... Dass, dass das ein Kamikaze-Kommando ist, dass das blödsinnig hoch X ist, ich meine, das fällt ja dem Nicht-Juristen schon auf. Also,
1: ähm, Sie hat den sie, ja nicht
0: geklaut, den Stuhl. Sie hätte den ja wieder. Nein, dann, warum, ob es, ob es das
1: mit dem Stuhl ist wirklich nur ein Alibi-Vorwand. Hintergrund ist natürlich, dass die Mitarbeiterin sich da mit denen eh schon ein bisschen angelegt hat. Die hat krasses Insiderwissen, die hat halt diese ganzen Missbrauchsfälle bearbeitet. Die war federführend dort tätig in der Aufarbeitung und ähm, die ist halt natürlich eine tickende Bombe für die katholische Kirche. Ähm, und ja das ist natürlich kontraproduktiv, dass die sich jetzt dermaßen mit ihr anlegen. Aber so what? So ist eben der Stand der Dinge. Und ich bin gespannt, was im Januar dann rauskommt, wenn das ähm, Arbeitsgericht Köln im Kammertermin entscheiden muss, was mit der Klage passiert. Der Pimmel. Schieß los.
0: Ja. Ähm, zunächst, du hast es eben einleitend gesagt, komisches Wort, <lacht> werden wir heute etwas öfter sagen müssen. Ich finde, äh, dass wir hier in Deutschland, ich habe ja doch dann den Vergleich zum Persischen und du ja zum Bosnischen, sind die Begriffe für die äh, Geschlechtsteile auch echt so ein bisschen hart. Ne? Also ist nichts Melodisches dabei, so auch beim Wort. In, in unserer Sprache oder in was? Im Deutsch, ja, im Deutschen.
1: Ja, aber sorry, auf Bosnisch kannst du ja voll Auch oh, nicht gut? Null gut. Ziemlich hart und Auch die auch die richtigen Begriffe, Lissa, Ich meine jetzt nicht die Fäkalwelt. Nee, die Anna, Ja, ich finde die schon hart und eklig. Okay. Die benutzt okay. man auch so als Schimpfwort, sage ich mal in so prekäreren Verhältnissen. Ähm, ja, deswegen ja weil das Wimel ist
0: ja noch süß dann irgendwie dann. Ja. Wieder. Genau, da, warum wir machen, wir reden jetzt nicht darüber, weil wir jetzt einen Sex-Podcast starten, sondern weil es auf sowas ankommen wird. Also solche Dinge müssen Gerichte berücksichtigen. Ist so ein Wort per se beleidigend oder nicht? Ähm, es was ist kleiner das Pimmel wäre vielleicht schlimm. Meinst du? Ich weiß nicht, das. das Aber nur Pimmel ist ja irgendwie. Ja. Ich finde, ich finde, es ist auf jeden Fall, ähm, wir, wir greifen nicht vor. Wir werden gleich darüber reden, wie schlimm dieses Wort ist, was es passiert. Ähm, wer auf Twitter ist, hat das sicherlich, ähm, das war gestern Abend, gestern und vorgestern ist das so ziemlich getrendet. Ähm, ein äh, SPD-Innensenator Hamburg, Herr Andi Grote, seines Zeichens auch Rechtsanwalt im früheren Leben, ist jetzt Innensenator und Sportsenator. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber er ist auch Sportsenator. Und ähm, der hat äh, Ende Mai diesen Jahres getwittert folgendes. Hintergrund war, dass im Schanzenviertel in Hamburg äh, ziemlich viel Party war. Er hat getwittert, in der Schanze feiert die Ignoranz. Manch einer kann es wohl nicht abwarten, dass wir alle wieder in den Lockdown müssen. Was für eine dämliche Aktion.
1: Das okay. hat er getwittert,
0: Ende Mai. Interessant dabei ist und wissenswert, dass er im Juni 2020, als er erneut zum Innensenator benannt wurde, trotz der damaligen Beschränkungen, die geherrscht haben, mit 30 Gästen in einem Club in der City gefeiert hat und auch ein Bußgeld zahlen musste von 1.000 Euro. Das heißt, er hat sich also vorher selber nicht mit Ruhm bekleckert und kommt aber Ende Mai mit so einem Tweet um die Ecke. Was passiert in solchen Fällen? Das Internet vergisst ja nie. Shitstorm, alle möglichen Leute haben das kritisiert, was er gesagt hat. Unter anderem hat einer geschrieben unter dem Pseudonym Zo St. Pauli, du bist so ein Pimmel. Ein dabei als Zahl, das ist an ein Meme angelegt, also auch etwas länger her. Auf jeden Fall stand da nur, du bist so ein Pimmel. So, mehr nicht, weniger nicht. Jetzt kommt das erste Absurdum. Die Hamburger Polizei hat Strafanzeige äh, erstattet. Die, die Polizei hat Strafanzeige? Die Hamburger Polizei hat sich augenscheinlich Twitter angeguckt, hat das gesehen und hat Strafanzeige erstattet. Wir hatten in der letzten Folge kurz bist erklärt... Du sicher? Ja, wir haben in der letzten Folge kurz erklärt, Strafanzeige erstatten kann jeder. Das ist so, wie wenn du von oben guckst, dass jemand ein Auto anfährt. Strafantrag kann nur der Geschädigte äh, stellen. Und es gibt Antragsdelikte, da hatten wir gesagt, absolutes Antragsdelikt, Beleidigung. So auch hier. Also die Hamburger Polizei hat Strafanzeige erstattet und hat dann den Innensenator an die Grote angerufen, also informiert und der hat dann daraufhin Strafantrag gestellt. So ist das Ganze ins Rollen gekommen. Ohne Antrag von Andy Grote wäre es hier nicht gegangen, ne? weil absolutes Antragsdelikt. Ähm, ja, und dann, das ist alles irgendwie drei Monate her. Vorgestern, also drei Monate später, sind sechs Polizisten mit Durchsuchungsbeschluss in eine Hamburger Wohnung eingestiegen. Also haben geklopft, dann hat jemand aufgemacht. Sie haben vermutet, dass das die Wohnung desjenigen ist, der dieses der diesen äh, Tweet abgesetzt hat, also zu St. Pauli. Ähm, tatsächlich war er aber nicht dort, ein gewisser ich glaube Marlon, äh, sondern seine Ex-Freundin wurde angetroffen, die hat auch zwei Kinder dort gehabt, diese sechs Beamten haben geklopft, sind rein, haben die Wohnung durchsucht, weil von diesem Pseudonym geschrieben wurde, du bist so ein Pimmel, sind sechs Beamte morgens losgezogen in eine Wohnung und haben die durchsucht. So, das hat unfassbar Welle gemacht. Alle sind ausgerastet äh, unter den Hashtags Pimmelgate, Pimmelandi, <lacht> Pimmelgrote. Also unfassbar kleiner Pimmel. Alles Mögliche findet sich jetzt bei Twitter. Sind irgendwie bis gestern Abend einundzwanzigtausend äh, Tweets gewesen und nochmal sechzehntausend zur Hausdurchsuchung. Also so and effekt mäßig, oder? Ja,
1: genau. E eigentlich wollte er es verhindern oder es irgendwie äh, sanktionieren und jetzt ist er zur Number one, zum Number One
0: ja. äh, trendigen Thema bei Twitter geworden. Richtig nach hinten losgegangen. Ähm, das ist natürlich, äh, da wird natürlich viel diskutiert. Zu Recht. Wir greifen das Ergebnis vor. Du und ich stellen uns auf den Standpunkt. Das haben wir eben diskutiert und erklären es jetzt gerne auch den Zuhörerinnen. Es ist unverhältnismäßig. Egal was in der Akte steht. Wenn man dieses dieses Du bist ein Pimmel betrachtet Also, wenn man es runterbricht auf wirklich ja. diesen einen Satz
1: Ja. ist, ich denke mal, ähm, das kann ja unter uns Juristinnen, sagt man, unstreitig gestellt werden ist so eine äh, Maßnahme, eine Hausdurchsuchung mit sechs Mann am frühen Morgen, was ja auch ein Grundrechtseingriff natürlich ist, ja. ähm, nicht verhältnismäßig. Das ist ja ganz klar. Natürlich gibt es ganz viele klassische Hate-Kommentare, die geahndet werden müssen und die verfolgt werden müssen. Das sehe ich schon so. Gerade das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Darüber haben wir auch ja. schon gesprochen. Aber ja. sorry, bei so einem Kommentar, ähm, so einen Aufriss zu machen, in die Grundrechte anderer einzugreifen, ist aus meiner Sicht überhaupt nicht mehr in Einklang zu bringen mit Verhältnismäßigkeitsgrundsätzen. Vor allen Dingen verstehe ich nicht, vielleicht kannst du mir das erklären oder mhm. uns, ähm, so ein Tweet, den man absetzt. Mhm. Das ist ja irgendwo bei Twitter, denke ich mal, gespeichert. Ähm, brauchen die denn dann überhaupt das Gerät, ähm, um was dann
0: Gegenstand der Hausdurchsuchung sein soll? Oder erklär doch mal. Ja, darum geht es ja. Vielleicht äh, bevor ich deine Frage beantworte, für die Zuhörerinnen eine kurze Einordnung, was die Hausdurchsuchung eigentlich ist und was das juristisch bedeutet. Also ähm, natürlich hat jeder davon gehört, es kann es geben. Es, diese Maßnahme soll den Behörden dazu dienen, Beweismittel aufzufinden und Personen anzutreffen, die für die Ermittlungen von Bedeutung sind. So man darf keinen Ausforschungsbeweis suchen, mhm. also man muss schon einen Anfangsverdacht haben, man muss Anhaltspunkte und Tatsachen haben, und dann sagen, okay, jetzt brauche ich noch irgendwie ein Beweismittel, um diese Person dann auch richtig ahnden zu können. Zurück zu deiner Frage, brauche ich da das Speichermedium äh, und ähm, ist das auf dem Handy dann, weil der Tweet wird ja auf dem Server von Twitter gespeichert ja. und nicht auf meinem Handy. Das heißt, ohne jetzt die Akte näher zu kennen, für mich macht es auch technisch keinen Sinn und ich bin da nicht alleine. Das wird eben auch auf Twitter und in verschiedenen Artikeln diskutiert. Was soll diese Hausdurchsuchung? Weil das Handy bringt euch nichts. Jetzt sagt die Polizei und die Staatsanwaltschaft, die sagen, da gibt es verschiedene Ansichten zu. Ne? In einem Artikel steht, äh, der Beschuldigte, der Betroffene hätte sich zu Wort gemeldet und hat gesagt: Ich habe eine Vorladung bekommen. Also, der Betroffene von so. Genau, das habe ich, hab genau. ich auch gelesen,
1: dass er sogar bei der Vorladung war. Er, genau. ist, der, er ist der Vorladung gefolgt hat dort bei der Polizei eine Aussage gemacht. Sprich, die Polizei wusste zum Zeitpunkt der Durchsuchung schon, wer diesen Tweet abgesetzt hat wo dieser Mann wohnt und keine Ahnung, alles, was eben Teil der Ermittlung ist oder so einer Befragung ist, war ja schon bekannt. Seine Personalien waren auch bekannt. Was ja. wollten die
0: dann in der Hausdurchsuchung drei ja, Wochen ober. später... Das ist das Problem. Ich weiß, auf welchen Artikel du Bezug nimmst, der eben tatsächlich interner kannte und gesagt hat, er war da. Und er hat gesagt, ich bin der Betreiber dieses Pseudonyms, also dieses Accounts zu St. Pauli. Aber in einem anderen Artikel steht, dass die Sprecherin der Staatsanwaltschaft gesagt hat, der Beschuldigte habe sich nicht kooperativ verhalten, denn nur weil er der Betreiber dieses Accounts sei, Heißt es nicht, dass er der Nutzer war, der diesen Tweet abgesetzt hat. Also da wird man, ähm, da gibt es widersprüchliche Aussagen zu. Nichtsdestotrotz, auch wenn das stimmt, was die Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagt, sehe ich auch keinen Grund, erst recht nicht bei einem Wort wie Pimmel einen solchen Rattenschwanz an. Ja, just Maßnahmen loszutreten, die ja auch Steuergelder kosten. Ne? Was also ich halt,
1: ich meine, man darf sowas eigentlich nicht machen, aber jetzt ganz aktuell ähm, oder auch in jüngster Vergangenheit, wenn man sieht, mit was für wirklichen Hasskommentaren, aufstachelnden ja. Hasskommentaren. Politikerinnen und Politiker, ich will nicht wissen, was sich die äh, grünchefin chefin Baerbock alles im Internet hat äh, sagen lassen müssen. Oder auch
0: andere, äh, Kühners. bestes Beispiel. Unser die wurde Lieblingsfall. Unser Lie das ist ja meine Lieblingsfolge, die nie veröffentlicht wurde. Irgendwann veröffentlichen wir die, wenn wir Fame sind. Und dann denken sich alle so, <lacht> die Folge mag die, warum? Aber ich mochte sie sehr gerne. Ähm, die hat sich schlimmste Sachen durchlesen müssen im Internet. Renate Künast, ne? Ja. ja, und Baerbock, du hast recht. Und auch jedes jedes Opfer, kürzlich gab es eine junge Influencerin, die einen Deutschrapper der Vergewaltigung bezichtigt hat. Was genau. die lesen musste im Internet. Also. Ach,
1: alles, Frauen haben sich jetzt zu Wort gemeldet. Und ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wer es war, irgendeine äh, Person des öffentlichen Lebens, irgendeine Moderatorin oder so, hat gesagt, ach so, wenn man Pimmel sagt, wird dann eine Hausdurchsuchung genau. gemacht. Ich habe ständig Pimmelbilder zugeschickt bekommen. Ruth Moschner war das. Ach, Ruth Moschner, genau. Ja. Ähm, und da gab es nichts, also nichts, nicht mal ne, ein Ermittlungsverfahren. Und wenn ich jetzt mal nur an, ähm, an Zwickau denke, an die Wahlplakate, wo mhm. der dritte Weg diese komische, schreckliche Splitterpartei, rechtsradikale, völkisch-nationalistische Splitterpartei, ähm, Aufgerufen hat, hängt die Grünen. Ja. Da ist nicht mal von der Staatsanwaltschaft Zwickau ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Ja. Ähm Hinterher doch, weil die Generalstaatsanwaltschaft die dann angewiesen hat. Aber so von Amts wegen ist nicht mal ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, geschweige denn Hausdurchsuchung oder ja. was weiß ja. ich was. Also es ja. gibt halt ein ganz schön großes Gefälle. Und warum jetzt ausgerechnet bei dem Grote und diesem Kommentar Echt eine Hausdurchsuchung, ist ja schon eine Nummer gemacht wurde. Kann ich einfach nicht, nicht nur das, nicht
0: nur das, sondern das, was dir ja zu Beginn so aufgestoßen hat, ist, wo du gefragt hast, bist du sicher, die, äh, de facto hat die Polizei hier ja von Amts wegen das alles ins Rollen gebracht und Grote ist erst mit seinem Strafantrag dazugestiegen. Also, dass du da als Polizei an dem Punkt sagst, das ist ein Schritt zu weit. Pimmel geht zu weit, ja. Vergewaltigungs- und Mordfantasien, sagt eine Poetry-Slammerin, Veronika Rieger, wurde alles eingestellt, aber sowas führt dann zu einer Hausdurchsuchung, das ist krass. Ähm, wir wollen jetzt nicht nur wie alle anderen und wie die ganzen Artikel einfach sagen, das ist unverhältnismäßig, das ist unverhältnismäßig, sondern ähm, ich möchte gerne kurz, wirklich ganz kurz erklären, warum es unverhältnismäßig ist. Denn ja, aus, aus meiner Sicht ist das hier Weder eine, also wir haben ja oft gesagt, Meinungsäußerung ist ein hohes Gut. Darüber haben wir echt oft gesprochen. Und wir haben auch schon auf, den, ähm, auf die Urteile des Bundesverfassungsgerichts verwiesen, wo wirklich en detail für fast schon Dumme dargelegt wird, wann die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Ähm, du darfst deine Meinung nicht frei äußern, wenn es eine Formalbeleidigung ist oder Schmerkritik. In Kürze, Schmerkritik ist alles, das. Wo es keinen Sachzusammenhang gibt. Wir haben das Verletzung
1: ohne Sachzusammenhang. Ohne Sa um das mal ohne, auf ein genau. paar Worte äh, genau. runterzubrechen.
0: Einfach Na, irgendeine dumme Sache ohne Kontext raushauen ähm, geht nicht. Bei Renate
1: Künast war ja dieser sogenannte Sachzusammenhang und den Beleidigungen, die sie da äh, über sich hat ergehen lassen müssen, ein wichtiges Ding, was die Gerichte auch rausgearbeitet haben in ihrer Entscheidung,
0: oder? Ja. Ja, genau richtig, Elissa. Die, um es kurz zu fassen, ähm, damals das Landgericht, die ähm, Frau Küners hatte ja Beschwerde erhoben gegen ähm, die Entscheidung und dann ist ja einiges auch revidiert worden. Aber äh, im Kern hat das Gericht damals gesagt, wenn du jemanden beleidigst oder dich eher verletzend äußerst und dafür aber ein Sachzusammenhang da ist bei Künast war es so, dass es in den 90ern irgendwann mal eine Äußerung gab und deswegen waren die Leute noch in Wallung. Es ging damals um Sex mit Minderjährigen und deswegen durfte man so das Gericht sie derart angehen, weil man war in Wallung. Sprich, das hat das zusammen,
1: Beschwerdegericht entschieden? oder? Das hatte
0: das Landgericht entschieden bei den ganz krassen Beleidigungen. Du erinnerst dich, wir ja. müssen die nicht wiederholen, kann man nachlesen, wenn man Künast googelt. Und dann ist sie ja in Beschwerde gegangen und dann hat man das hinsichtlich der ganz, ganz krassen Beleidigungen. Gesagt, nee, Leute, also das ist, da ist eine Grenze erreicht, da hilft auch der Sachzusammenhang nicht. Genau, es sowas, ist ja. immer eine Abwägung, immer eine Abwägung. Ähm, hier gibt es einen Sachzusammenhang, weil Grote hat sich erstmal im Juni 2020 selber schuldig gemacht, dass er sich an die Corona-Auflagen nicht hält. Und dann kommt er ein Jahr später und erhebt den Zeigefinger. Da kann man ihn schon mal so angehen, finde ich ganz klar. Es gibt einen Zusammenhang. Und mhm. eine Formalbeleidigung ist es aus meiner Sicht auch nicht. Und das ist da die Diskussion. Deswegen habe ich eben darüber gesprochen, dass unsere Worte im Deutschen nicht so melodisch und griffig sind. Im Persischen sagt man zu Vagina Vorjan. Man benutzt also dieses französische Wort dafür. Es ist halt, da, da, da kannst es ja niemanden mit beleidigen. Vajan. Das hört sich nicht so hart an, aber Pimmel hört sich hart an.
1: Ist aber ich glaube nicht, Niveau. also
0: wie es sich anhört,
1: so vom Klang darf man das natürlich nicht abhängig machen. Wenn du eine Frau Vagina nennst, ist das aus meiner Sicht schon eine ja? Beleidigung. Ja. Aus meiner Sicht ganz klar, das ist eher verletzend, das ist um dich in deiner Person, in deiner Integrität. Also wenn mich jemand Vagina nennen würde, wäre ich dermaßen verletzt wegen Echt? dieser Beleidigung. Ich fände das ganz schlimm. Ich hätte dann überhaupt nichts zu lachen. Boah, wie krass. Ja, aber Pimmel ist für mich einfach so ein flapsiger, ähm, äh, flapsiger Ausdruck. Ist nicht schön. Kein Mensch möchte Pimmel genannt werden. Oder sonst wie? Ist es eine Beleidigung, ja oder nein? Vielleicht doch, wenn man es streng sieht, wenn man es etwas lockerer sieht und in der Abwägung, ähm, sage ich mal, eine andere Perspektive darauf hat, muss es nicht unbedingt eine Beleidigung sein, die naja. strafrechtlich relevant ist. Aber nichtsdestotrotz halte ich, das ist ja davon zu äh, differenzieren, eine Hausdurchsuchung die ja also auch einiges an Gewicht hat, was eben, habe ich eben schon erwähnt, den Grundrechtseingriff anbelangt. Du hast ja deine Privatsphäre, deinen häuslichen äh, Raum, deinen Haushalt, deine Familie, die du auch schützen möchtest, wenn Kinder in der Wohnung sind. Wenn du dann wegen sowas mit sechs Mann, das ist ja ein Trauma für die Kinder, ich kenne Kinder, die das erlebt haben aus meinem Familien aus familienrechtlichen Fällen, wo dann der neue Partner irgendwie äh, strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, wollen wir es so nennen. Und dann eine Hausdurchsuchung war, die Kinder leiden da heute noch drunter. Es ist halt voll der Schock. Kinder wissen ja nicht, was dann abgeht. Also es ist schon ein Eingriff von ganz, ganz erheblicher Kraft. Und deswegen so einer kleinen... Wenn man streng sieht, Beleidigung.
0: Wenn man es nicht streng sieht, keiner Beleidigung zu machen, ist halt. Obach, so, du, 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 alles was du sagst, richtig. Aber das wird nicht bei Formalbeleidigung diskutiert. Auch aus meiner Sicht ist auch Vagina keine Formalbeleidigung. Wenn es keine Formalbeleidigung und keine Schmähkritik ist, dann kann es nur noch eher verletzend sein. Da glaube ich dir, dass du sagst, wenn mich jemand Vagina nennt. Ich, würde ich mich in meiner Ehre verletzt fühlen. Mir geht es zum Beispiel nicht so. Deswegen müssen wir immer den Kontext sehen. Wann wird sowas gesagt? In welcher Form? Ist das öffentlich? Ist es im Internet? Aber Formalbeleidigung ist sowas wie, das muss gesellschaftlich eine absolut missbilligte Begrifflichkeit sein. Und das ist für mich weder Vagina noch Pimmel. Das ist keine missbilligte Be Wie früher wurde das bei Arschloch oder Ficker oder so. Das sind Formalbeleidigungen, wo jeder weiß, da ist jetzt... Wirklich, das ist so missbilligt, das ist so gemein, so negativ konnotiert. Aber das sehe ich weder bei Vagina noch bei Pimmel. Das heißt, für mich ist das schon keine es, Beleidigung.
1: Es ist halt, Wir können da ewig drüber diskutieren. Es ist halt eine Wertungsfrage. Und am Ende hängt das immer von ganz vielen subjektiven Faktoren ab. Der eine oder die eine fühlt sich dann davon total, vielleicht hat der Grottsch...
0: und fühlt sich halt total beleidigt vom Pimmel. Hoffentlich von, von Pimmel. piepst das der Heiko. Ich habe mal eine Frage. Wenn du jetzt die Richterin bist, Staatsanwaltschaft erhebt Anklage. Ja, Also geh mal vom Durchsuchungsbeschluss weg. Da sind wir uns ja einig, dass das völlig unverhältnismäßig ist. Aber die Beleidigung wurde jetzt angeklagt. Wie entscheidest du? Also ich würde ihn nicht verurteilen. Ja. Ich sehe <lacht> seh wirklich das
1: Wort Pimmel ähm, als bei einer Einstellung geht man ja immer von Geringfügigkeit aus, der strafrechtlichen Relevanz. Mhm. Und beim Wort Pimmel würde ich maximal eine Einstellung, wenn nicht ein Freispruch. Weil Pimmel ist eigentlich sowas wie Arschloch. Ist fast Aber Arschloch ist, glaube ich, Ey, du Frau dummer Markel. Pimmel, das sagt man doch irgendwie in gewissen Kreisen in jedem dritten
0: Satz. Ist das? <lacht> Ist das so? Was sind das für Kreise? Und warum bin ich da wieder also dabei? Bei uns in
1: Nippes ist das völlig gang und gäbe.
0: Hier in Rat sagt man Sieglied oder sie penis. Also bitte, so ein bisschen Anstand muss auch sein. Aber, ähm, ja. Sieglied. 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 Es Sieglied. kommt. Immer, liebe Zuhörerinnen, wir lachen darüber. Elissa hat es eingangs gesagt, ich wiederhole es nochmal. Hate Speech muss bekämpft werden, immer. Aber das ist ein Bärendienst für den Aktivismus und äh, die äh, ganzen, ja, den Kampf gegen Hate Speech, das gehört sich nicht. Ich bin ein bisschen am äh, äh, ähm, Stottern, Anna, weil Elissa hier Fotos macht. Was soll das? Ich habe mal, weil du hast bist irgendwie eingefroren in
1: meinem Standbild und ich so. schick dir gleich mal, wie du aussiehst, das sieht so herzzerreißend lachend aus, oh das Standbild von dir, deswegen das Ja, also wir halten
0: fest, du würdest Einstellung oder Freispruch Im Namen ähm, des
1: Volkes, ja. er wird freigesprochen ja. oder Einstellung mit einer Mini-Auflage
0: ähm, kleiner äh, Hinweis, ich denke mal, er ist anwaltlich vertreten. Aber man kann gegen den Durchsuchungsbeschluss mit einer Beschwerde vorgehen. Und wenn alles nichts nutzt, landet man beim Bundesverfassungsgericht und kann dann das Grundrecht Wohnung, Artikel 13, Unverletzlichkeit abwägen lassen gegen die Durchsuchung. Und das würde ja hier auf jeden Fall zu Lasten der Polizei und Staatsanwaltschaft aus. Sag ausgehen. nicht
1: auf jeden Fall, du weißt, vor Gericht und auf hoher See, ne? Man kann man nicht äh, voraussehen, was bei rauskommt. Wie geht also der Spruch
0: richtig? Wie geht der Spruch richtig, oh, Elisa? Jetzt komm.
1: War der Spruch falsch?
0: Nee, der Anfang war richtig, aber der Rest war Blödsinn.
1: Vor Gericht und auf hoher, hoher See? See
0: ist man in Gottes Hand. In diesem Sinne, es hat super viel Spaß gemacht. Ähm, jetzt bin ich auch wieder etwas fitter und freue ich mich auch, auch aufs Wochenende. Cool. Therapie. Echt, Podcast als Therapie, Therapie, Leute. Ohne ja. Scheiß, wir
1: treffen uns einfach einmal wöchentlich und haben unsere äh, Therapiestunde
0: so generis. Das also war die 41. Folge kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir, Elissa Chattedschberg und mir Thalergebagiri.
1: Tschö du Pimmel, Tschö du Pimmel.
0: <lacht> Wie süß das Wort ist eigentlich. Ein Podcast von Play. Press Play. Press play press Ein Podcast play. von Press Play Productions. Press Play Productions. Ein Podcast von Press Play Productions.